0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ФИЛОСОФИЯ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и снова к философским э, мирам в очередной раз понял, что как-то редко мы ну, в основном варимся как раз где-то в рамках западной философии, иногда заглядывая в русскую, ну с этим, правда, вообще сложно об этом как-нибудь в очередной раз отдельно и довольно редко обращаемся к философии восточной, которая, конечно, такой отдельный пласт, который уж... э, Совершенно точно невозможно, как мне кажется, сказать, ну вот так, так сразу, внятно и откровенно, насколько сильно пересекается с э, западной философией, которая тоже довольно-таки обширна и разнообразна. Ну вот сегодня тот тот момент, когда когда на восток, причем в одном из таких, ну, мне кажется, самых интересных э, И здесь уже Андрей Лукашов, научный сотрудник сектора философии Исламского мира, Института философии Российской Академии Наук. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Да, спасибо, что нашли на меня время. Очень хочу с вами поговорить сегодня, ну, поскольку я вас уже представил, философии Исламского мира. Действительно, некоторым образом будем окунаться в ислам... И в этой связи, среди прочих каких-то течений, направлений, школ, не знаю, кстати, сейчас, как правильно это назвать, очень бы мне хотелось поговорить с вами про философию суфизма. То есть про сам суфизм, может быть, не не, не в моментах его каких-то практических проявлений, которые наверняка присутствуют, а вот в таком идейном смысле, насколько это интересно.
1: Да, действительно, на мой взгляд, это едва ли не самое интересное из всех явлений исламской культуры. Это, конечно, моя субъективная точка зрения, но для того, чтобы говорить как-то предметно о суфизме, я сперва дам некоторый небольшой бэкграунд, то есть скажу пару слов о том, вообще, как произошла исламская философия и как появился суфизм. Дело в том, что, ну, как мы понимаем из словосочетания исламской философии, это философия, которая создавалась в рамках ислама.
0: Ну, то есть это религиозная философия?
1: В общем-то, да, хотя... Особенность ислама заключается в том, что там нет явного разделения на религиозное и светское. Поэтому там трудно разделить светскую и религиозную философию, особенно если мы говорим о классическом периоде, равно как и если мы говорим об исламском праве.
0: Сейчас я пытаюсь понять, но мне кажется проще всего это будет сделать по аналогии. Но действительно, когда мы говорим о тех или иных направлениях или школах или представителях, например, западной философии, да, то мы понимаем, что в общем там есть политическая философия, да, есть религиозная философия, ну то есть, я не знаю, доказательства бытия Бога. Есть, в общем, даже научная философия, добираясь там до 19-20 века. Это уже и философия текста, и философия истории, и всего на свете. То есть довольно разные направления философской мысли и разные школы занимались разными вещами. Да? Если упираться в античность, все это, это и природа, и философия, вот та самая. То есть в разные времена разные философские школы или представители Человечество занимали, занимались разными вопросами, но есть, там, скажем, несколько главных вопросов философии, которым так или иначе они пытались следовать. В данном случае, когда вы говорите о том, что нет разделения на религиозную философию и светскую, это значит, что вся философия так или иначе связана с религиозным э, контекстом.
1: Безусловно, религиозный контекст представлял собой некоторый фундамент, на котором выстраивалось все мировоззрение, и, соответственно, все остальные области философии, они выстраивались на этом фундаменте, в контексте некого единого исламского мировоззрения, которое охватывало все области человеческой жизни. Как и вот это Исламское право, которое Его нельзя назвать Религиозным, его нельзя Назвать светским, оно и Светское, и религиозное одновременно То есть эти Составляющие Исламской культуры, они В принципе неразделимы Особенно, когда мы говорим О классической эпохе Так вот Исламская философия представляет собой философское знание, которое развивалось в контексте мусульманской, мусульманской картины мира, э, в контексте мусульманского мировоззрения. Здесь сразу надо пояснить,
0: ну, напомнить просто, да, что ислам, согласно историческим э, традиционным установкам, это седьмой век нашей эры, да, да. возникновение, с, да. которое возник в, с, с проповедей пророка, пророка Мухаммеда. Да,
1: да, да совершенно верно. И, конечно же, философское знание оно не появилось сразу же в исламе вместе с проповедью пророка Мухаммеда. В общем-то проповедь пророка Мухаммеда изначально носила не философский характер. Это не философское учение, конечно же. Но со временем, прежде, прежде всего под влиянием античности. Арабы стали усва- усваивать и э, некоторые принципы философского мышления, философских построений. Э, ну, вообще надо сказать, что в, практически с самого начала развития исламской культуры там возник огромный интерес к античной мысли. Античная, ну, в смысле, мы в Грецию уходим, да, да в первую да, очередь. Да, мы... Конечно. То есть, это в первую очередь аристатилизм. Вот. И это выразилось в бурном переводческом и историко-философском движении. То есть арабские авторы сперва переводили античные источники, потом их исследовали, анализировали, предлагали свои варианты развития этих идей, и предлагали варианты переосмысления этих идей, использования этих идей в контексте уже ислама. И в наибольшей степени Это это проявилось в направлении Которое называется фальсофа Можно на классическом этапе развития Исламской философии Выделить пять основных философских школ Это Калам Фальсофа Ишракизм Исмаилизм Суфизм это классический этап И вот фальсофа, это арабское, арабское произношение Слова философия представляло собой изначально вот, В первую очередь вот такое вот Переводческое историко-философское движение По изучению памятников античности И Аристотеля в первую очередь Да, да Аристотеля в первую понял. очередь угу. Аристотелизм, э, неоплатонизм вот, Все это вызывало э, живейший интерес э, У арабских интеллектуалов того времени Вместе с тем э это наследие не просто воспринималось и заимствовалось, оно творчески переосмыслялось. В э общем-то, античная философия оказалась в чем-то очень пригодной для ислама, поскольку э античная философия э уделяла очень большое внимание поиску единого первоначала. А ислам — это прежде всего откровение единобожие. То есть э, э, тот новый месседж, который принес э, Мухаммад э, язычникам Мекки, это э, было послание откровение единобожия, откровение о том, что э, существует единый истинный Бог. Ну да, ислам — монотеистическая
0: да. религия, как, как и христианство, как и... Э, как иудаизм. иудаизм да,
1: да но, но вот этот вот монтеизм, он является неким нервом ислама и неким его центром, потому что для христианства, христианство, конечно, монтеистическая религия, но для христианства монтеизм не главное. А вот для ислама монтеизм играет абсолютную роль. И, соответственно, Другие направления, другие религиозные учения в исламе критикуются в первую очередь с позиции нарушения вот этого единобожия. И, соответственно, ислам претендует на чистое единобожие, естественно, в этой связи, что исламские авторы стремились к некоему философскому осмыслению единобожия, которая выражалась в той же идее единого первоначала. И в этом подходы, взгляды арабов и греков оказались в чем то близки, поэтому греческая философия во многом оказалась удобной, приложимой и полезной для арабских философов. — Вы сказали, что
0: ну, существует пять основных этих школ.
1: Есть у них какое-то ключевое отличие друг от друга? Безусловно. Они все да, довольно-таки существенно друг от друга отличаются. Вот. Мы с вами поговорили о Фальсофе. Угу. Вот с ней в целом все ясно. Если говорить о Каламе, то это уже направление арабской философии, которая стремилась к выработке некого доктринального учения ислама, то есть некой исламской доктрины. И здесь, здесь опять же, ключевой вопрос, вопрос о единобожии, о его осмыслении, но при этом мутакалимы, то есть представители вот этого направления Калама, они не были э, в той же степени зависимыми от античного наследия, как Фалясово, то есть uh-huh. представитель yeah, Я понял, да. следующий шаг уже, yeah. давайте сами что-нибудь изобретем. — Нельзя сказать, что э, это следующий шаг, потому что развивались они все приблизительно параллельно. Э, и поэтому мы не можем сказать, что какое-то течение вышло из какого-то другого, они примерно в одно и то же время зародились и параллельно друг к другу развивались. Вот. Ишракизм ⁇ это очень интересное направление исламской философии, которое заслуживает, наверное, отдельной передачи, потому что это учение некой Шихабаддины Сухраварди. Который попытался предложить некую философскую систему, основанную на философии света. То есть он критиковал философов, говоря, что вот философские термины, философские терминологии это все. Пустые понятия, которым ничего не соответствует э, Вне человеческого ума То есть мы не можем встретить Ни бытие Вокруг нас Мы не можем э, материю Взять, как-то Чувственно выделить И а э, Зато свет Есть наиболее общее э, Начало Которое пронизывает все мироздание И соответственно он пытался Через свет Описать, ну, смоделировать целую картину мира. Да, и, так вот, понятно, что дальше. Исмаилизм. Тоже весьма интересное направление. Но здесь следует сперва некую дать его предысторию. Исмеилизм это. Ну так не очень, не очень я, широко. Атом, постараюсь... А мы до суфизма не доберемся так. Есть такой риск. Вот это одно из направлений э, шиизма. э, В исламе есть два основных Ну, направления. Шииты и суниты. Исмаилиты — это одно из ответвлений шиитов. Э, Они э, проживали на территории, ну, преимущественно на территории Ирана, хотя и на территории Ирака там осталось, э, там какие-то их святыни есть. Э, Вот... И они, опять же, известны... Одно из их ответвлений известно как ассасины. Вот, и это uh-huh. вот уже явление такое известное широкому кругу не знаю, слушателей, читателей. Да? И в рамках вот этого вот исмаилизма также развивалась специфическая шиитская философия. Тоже очень интересная. Вот. А суфизм... Это наиболее мистическое направление в исламе. Это исламский мистицизм, который зародился, видимо, в первом веке ислама. Выразилось это в аскетическом движении. То есть, То есть это монахи, отшельники? Uh, да, их, ну, uh, uh, их, да, их действительно соотносят с монахами-отшельниками, хотя uh, это не, не совсем то, но похоже, да. Uh, связано это движение было с тем, что арабские завоевания открыли uh, арабам богатые страны, в частности тот же Иран. Многие из арабских воинов э, очень быстро разбогатели, не знали, что... Не было культуры обращения с богатством, и, соответственно, это вызвало рост э, э, всяческого... э, в, ну, с разных точек зрения. То есть, и да? Суфизм То есть...
0: появляется как некоторое ну, как... противоречие вот как, этому как влиянию реакции. денежной, денежной Это... массы, которая, по мнению, например, да, вот этих религиозных в данном случае мистиков, ну, той группы людей, которую теперь мы называем суфиями, которые полагали, что богатство и ислам, ну, как-то не очень... и и вообще духовные практики не очень сочетаются, да? Ну, В
1: принципе, богатство с исламом, оно сочетается, но просто э, многие люди в тот момент э, не умели обращаться с этим богатством, и, соответственно, э, это приводило к нарушению морали, нравственности, и против этого выступали ранние аскеты, которые как бы в противовес вели особо аскетичный, особо строгий образ жизни. То
0: есть богатство не само как
1: порок, а как
0: нечто порождающее пороки, да? да? То есть такие да. заманушечки, ну как устоять? Ну,
1: ну, конечно. Ну, между прочим, тогда арабы и к вину особенно пристрастились и чего только не было. Вот, есть э, в исторических источниках масса повествований о э, пьяных халифах, вот, э, ко, э, которые, там, скажем, в пьяном виде в пятницу проповедь в мечети читали, вот, э, не знаю, всяким непотребством сексуальным занимались. То есть, ну, были действительно примеры э, морального упадка, и против этого выступили ранние аскеты, но изначально это было исключительно аскетическое движение, э, которое не имело мистической составляющей. А что, вот
0: здесь, мне кажется, очень важно, сам термин суфизм, он что обозначает? Ну, то есть, это же слово какое-то
1: лежит в основе? Этимология, слова суфизм довольно-таки туманна, и в разных сочинениях даже арабских теоретиков приводятся разные версии. Время какую-то шерсть поминают. Да, э, самая распространенная из версий, это действительно от арабского э, суф-шерсть. Дескать, ранние аскеты облачались во власеницу, в простую шерстяную ризу, и э, в ней... Ходили, ну, носили такие простые uh-huh. шерстяные одежды. И, видимо, эта версия действительно одна из наиболее вероятных.
0: А есть и другие, видимо.
1: Есть, ну, например, от слова «сав» — ряд. То есть люди, которые находятся в первом ряду, находились ближе всего, там, скажем, к пророку и находятся ну, в первых рядах верующих. Вот, та- такая этимология тоже есть. Вот, хотя... Я склоняюсь к тому, что версия про шерсть более вероятная. Ну и она проще. Да, да. Вот. И действительно, вот эти вот ранние аскеты, они, в общем-то, общались. Есть дельство об общениях и с христианскими монахами, они приблизительно в одни и те же пустыни уходили э- там, от э- условно-соблазнов мира. И, в общем-то, какие-то контакты были Хотя, конечно, это не является поводом для утверждения о том Что суфизм является неким заимствованием из христианства Это, в общем-то, естественное некое исламское явление Так вот, изначально это было просто аскетическое явление Но со временем, когда э, представители аскетического движения э, Начали воспринимать вот эту вот исключительно аскетическую практику как средство познания бога как средство раскрытия неких духовных тайн а вот здесь-то как
0: раз и появляется та самая мистика которой суфизм может быть для широкой аудитории в первую очередь интересен Философия. Это очередная серия проекта по истории и философии. Я Евгений Стаховский. И здесь Андрей Лукашов, научный сотрудник сектора философии Исламского мира Института философии Российской Академии Наук. Андрей, у меня вот за первую часть нашего разговора, конечно, накопилась масса вопросов, но чтобы э, мы дошли до Суфиев, наконец-то, да, и теперь э, мне бы хотелось понять все-таки, что это такое и чем. Самое главное, это отличается от всего остального, потому что версии действительно есть какие-то самые разные, и моменты понимания, может быть, несколько... У меня создалось э, ощущение, ну, во-первых, исходя из этого аскетизма некоторого, отшильничества такого, по большому счету монашеского образа э, жизни, в этом смысле всегда интересует вот какой вопрос. То есть, если мы берем, например, какие-то христианские, ну, по аналогии, допустим, да, христианские и монашеские дела, то там существовали, да и по сию пору существуют, э, ну, допустим, ордена. Да, и человек, приходя в монастырь, ну, католический, например, да, может стать ну, там, францисканцы, бенедиктинцы и так далее, и так далее, и так далее. А, и таким образом, ну, в общем, как бы понятно, понятно, школа, понятно учение, понятно, как передается, что происходит у тех людей, которые, ну, вроде как решили стать суфиями. Можно, можно решить стать суфиями, проснуться утром, сказать, все, с сегодняшнего дня пойду-ка я в суфии.
1: Безусловно, можно и с ничего решить стать суфием, можно с ничего и перестать быть суфием, и примеров таких масса. Вот, если говорить об орденах, то действительно в суфизме есть некоторый аналог орденам европейским, монашеским, хотя, конечно, как и любой аналог, это аналог неполный. В, в суфизме это называется сильсоле, то есть э, или терик, э, это цепочка буквально, э, трикат это буквально переводится как путь. То есть э, это некоторая цепочка передачи э, посвящения.
0: В чем это, это посвящение
1: заключается? И главное, что передавать? Передается э, так называемая иджаза, то есть разрешение, э, разрешение передавать суфийское учение. То есть, в принципе, любой человек может попроситься к некоему э, суфийскому учителю угу. в ученики и проходить у него духовное обучение. Да, да,
0: это понятно. А в чем тогда суть все-таки этого учения?
1: Э, как э, и Для всего ислама, для суфизма основной идеей является идея единобожия, и вокруг темы божественного единства вращается все. Но здесь мы видим некоторый мистический подход к единобожию, а именно стремление человека в духовной практике предельно сосредоточиться на Боге так, чтобы для него, кроме Бога, больше ничего не было. То есть это передается через такую концепцию, которая по арабски звучит как фана или стирание, уничтожение. Разные суфийские авторы описывают это как уничтожение или растворение человека в Боге. Вот это все, в общем-то, известно для...
0: Растворение в Боге, да, то есть если это главный принцип.
1: То есть это как э, главный принцип, это э, принцип единобожия, который может э, трактоваться по-разному, и э, здесь. э... Когда в отечественной литературе говорят о том, что происходит растворение в Боге, это не совсем верно, потому что, э, в общем-то, это некоторый мистический опыт, когда человек, э, предельно сосредоточившись на Боге, не, не видит ничего, кроме Бога аллегорически это можно передавать как растворение в боге но по большому счету э, никакого растворения не происходит потому что э, э, важно для любого мусульманина важно сохранение единобожия важно сохранение божественного единства чтобы э, бога чтобы наряду с богом э, не было э, по- чтобы у Бога не было никакого конкурента или соучастника. Это вот имеет основание в Коране.
0: А, что, а кто может быть этим соучастником? В смысле, Соуч... чела- человек другой может изначально,
1: быть Изначально речь шла, конечно же, о божествах языческих. Но э, суфии распространили это и на человека, и таким образом это выразилось в стремлении к такому восприятию Богу, когда в глазах самого мистика человек стирается и остается только Бог. То есть стирается не только весь окружающий мир, он сам стирается, он видит только Бога, воспринимает только Бога, и стирается его собственное Я, его собственное Я уничтожается и остается только Бог. И... Ну То есть это отрешение ведь полное? Это полное отрешение, да. То есть, вот, кстати говоря, вот практику ранних аскетов по-арабски она звучит как зухт, ее переводят как отрешение от мирского. И здесь мы видим ее наверное, самое крайнее выражение, как вот полное отрешение не только от Мирского, но и от себя. Когда в глазах мистика уничтожается все, кроме Бога, остается только Бог, и даже уничтожается его собственное я. А тогда же Бога надо найти? Это есть такая... По-моему, в «Симпсонах» была такая шутка, когда э, приходят э, в семью люди говорят, «Вы уже нашли Иисуса, разве он терялся?» Так и здесь. Как можно найти того, кроме кого больше никого нет? Если кроме Бога больше ничего нет... То да, его где
0: искать? Да, я понял. У меня вот тогда какой вопрос. Хорошо, если с точки зрения Суфиев действительно какой-то вот кругом один и единый Бог, но вы сказали, что существуют или существовали там различные, например, школы, можно было прийти к, к учителю суфию, да, назовем это так для того, чтобы м- ч- чему-то научиться и познать какие-то моменты. Но вот здесь главный вопрос. Что значит э, раствориться э, в Боге, если он тем более как-то вокруг? Это происходит... Э, ну, то есть зачем нужен учитель? Учитель нужен... Он, он, он что делает? Это, это Он учит простому созерцанию или, или, или это какие-то практики?
1: Это и созерцание, это и теоретическое знание, это и практики. Если говорить о практиках, это, наверное, основная практика, такая духовная суфийская, называется зикр, что дословно переводится как «поминание», то есть «поминание божественных имен». В Коране насчитывают 99 божественных имен, сотым является непосредственное имя «бог», то есть по-арабски «Аллах». И, соответственно, практика поминания заключается опять же в полной концентрации человека на Боге и повторение многократным перечисления вот этих вот божественных имен, которые имеют целью концентрацию исключительно на Боге, чтобы действительно уже не видеть ничего, кроме Бога.
0: То есть Суфий делает, получается, в течение своей жизни что? Он, он, Он молится с перерывами на сон и еду, и, и все?
1: Ну, почему? Он может э, жить вполне обычной жизнью, просто это некоторая интенция, некоторое направление его э, духовной жизни. Э, мы знаем массу суфьев-ученых, которые писали огромные труды. Вот в процессе написания труда, конечно, трудно практиковать зикр, Но действительно, молитвенная практика играет огромную роль в суфийской жизни, в частности, вот очень интересно, я у одного малоизвестного автора не так давно э, прочитал э, некую трактовку э, того, что такое э, его трактовку джихада, вот это условно, если упрощать, это э, война, э, или, ну, борь, борьба ради Аллаха, да. И минбар, минбар это э, место, э, где находится имам в мечети во время молитвы. Вот э, объясняя понятие джихада, а и кроме этого э, дословно еще э, а михраб, простите, михраб. Дословно михраб переводится как место битвы. И э, вот этот вот э, э, суфийский автор, Махмуд Харизми он э, пишет, что твоим местом битвы, тем местом, где э, осуществляется твой джихад, должен быть михраб в мечети, где ты должен обращаться к Богу с молитвой. Вот таким должен быть твой джихад.
0: То есть с точки зрения суфиев джихад ⁇ это борьба с самим собой.
1: Но это, с э, человеческим э, 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 в
0: себе. Со страстями, да, с желаниями, да, не знаю, там, с чем угодно. Да, в первую очередь так. Поскольку растворение в Боге ведь предполагает,
1: что вокруг нет ничего, кроме Бога, и в том числе никого. Никого. Но есть... Но в человеке есть некоторые желания, которые влекут его козлому. И вот с этими желаниями... Он должен бороться, от них очищаться ради, опять же, той же самой предельной концентрации на Боге, предельной реализации откровений Единобожия в своей жизни. И в этом, в первую очередь, должен заключаться и джихад.
0: А что значит... Да, я понял. А, А что значит... Все-таки вот этот момент растворения и единения. Потому что я. Что-то у меня какой-то коллапс пока возникает по этому поводу. С одной стороны, есть как бы один пункт, по которому суфизм может восприниматься. Это такой, знаете, один ведь из главных вопросов философии вообще, да, это такая, ну, не то чтобы борьба, но просто два пути, что, что первичнее, например, там, разум или э, чувственное восприятие, через что мы можем познавать мир во всем его многообразии, под миром, там, я сейчас понимаю, ну, вообще все, Вселенную, да, в любых ее проявлениях, в том числе, там, и религиозных, и мистических. И по поводу суфиев э, значит, первый пункт есть... Такое ощущение, что это действительно э, мироощущение, а не способ познания разумный да, мира, окружающего там и Бога в том числе. С другой стороны, когда вы говорите, что есть там суфисты, ученые и так далее, и так далее которые там пишут большие труды, но это ведь мозговая, это вполне себе разумная деятельность. То есть это люди, для которых существует мир окружающий. А если для них существует мир, ну, скажем так, действительный, да, в, в, в кавычках, то насколько мы можем тогда считать их суфиями? Ну, какой-то парадокс у меня рождается.
1: Это естественный совершенно парадокс. И действительно, здесь что можно сказать? Если мы говорим о неких изначальных идеях и устремлениях суфизма, то это в первую очередь, конечно, мистицизм. Философские некоторые вещи начинают появляться в суфизме не сразу, Именно в основе суфизма лежит именно мистицизм, некий, некий вот духовный опыт. И уже на более позднем этапе мы видим стремление к его философской рационализации. И вот эта вот проблема, о которой вы сказали, это действительно существенная проблема, над которой думали различные представители суфизма. И вот ну, можно вот в качестве одного из решений э, можно сказать вот, э, там, некий Махмуд э, этот э, философ и поэт суфий э, начала XIV века, он говорил о... Когда рассуждал о проблеме божественного единства и множественности, вот об этом действительно парадоксе, он приводил образ единицы и множества чисел. В принципе, кстати говоря, это также образ из... некий символ из античной традиции. То есть каждое число целое, является ничем иным как повторением единиц. То есть 3 это 1 плюс 1 плюс 1. Если мы представляем таким образом каждое число, то мы понимаем, что при э, всем том, что вот это вот множество чисел бесконечно, но в нем нет ничего, кроме единицы. — То есть в
0: нем нет ничего нового, а все приводится к одному простому. Философия. Ох! Андрей! Ну, у меня, конечно, нет задачи критиковать, да, и спорить с суфистами, да и с любыми другими там философскими а, направлениями, школами и идеями, неважно, где они расположены, где зародились, западные, они восточные. Южноамериканские, в конце концов. Это совершенно неважно, но просто интересно понять. Растворение в Боге, ну, окей, хорошо. Допустим, это как-то можно себе, наверное, представить. Мироощущение, ну, тоже как-то вполне себе понятная вещь. Школа, ученики, то есть есть какая-то передача. Ну, вот не очень понятно, передача чего. Передача знаний, ну, вроде как мы выяснили, что, ну, какие знания, если разум здесь все-таки несколько вторичен. И если я правильно понял, между разумом и чувством мы выбираем чувство с точки зрения суфизма, да?
1: Э, некий опыт. Э, если мы говорим э, не столько о суфийской философии, сколько о суфизме вообще... То есть здесь, в первую очередь, опыт, который, конечно же, базируется на теоретическом, неком теоретическом или доктринальном знании. То есть э, здесь... Ну, есть Коран, там написаны
0: правильные вещи. Мы должны их изучить. Вот что такое теоретический
1: опыт. Но в Коране есть много всего разного, в чем то противоречивого. Ну, как в любой фантастической книге, конечно. Ну... -э 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 И, в общем-то, у Корана есть масса толкований, масса способов его понимания. И, соответственно, в направлениях суфизма также предлагали специфические понимания каких-то основных проблем, в первую очередь, проблемы единобожия с использованием текста Корана, хотя... Коран, он далеко не столь однозначно учит э, э, человека каким-то вот определенным вещам. Ну, но это
0: понятно. Коран — книга прекрасная, она прекрасно написана, это очень интересная вещь, но я не знаю, люди, которые как-то стремятся быть всесторонне развитыми, но ну, мне кажется, просто должны почитать как-нибудь Коран, потому что это, это действительно это очень интересно, увлекательно, и может быть, в голове рождаются какие-то умные мысли. Я сейчас говорю не... Ну, или другие мысли. Я сейчас говорю не, не о религиозной, например, приверженности да, тому или иному направлению, а... А... а просто ну вот о переосмыслении каких... и просто историческом даже контексте тех или иных э... событий. Но, тем не менее, э... все-таки, вы... да, если мы говорим о суфизме вообще... А если мы говорим о философии суфизма?
1: О философии суфизма? вот э, то э, тот пример решения который я при, вот сейчас озвучил через единицу и множество чисел или вот тоже есть аналогично через точку и окружность. Ну, это, по сути говоря, если окружность — линия, состоящая из точек, то это, по сути, тот же символ единицы и множества чисел, где точкой есть единица. — И в
0: единице спрятан бог.
1: — Ну, и бог, он и есть единица. Он просто проявляется э, многократно в каждой вещи. Он как бы или как отражается. — То есть бог э, везде, в... во всем. Есть только Бог, который проявляется в каждой вещи. Каждая вещь есть некое проявление Бога и все множество э, вещей это суть, как бы повторения э, божественного образа, и не более того. Но, значит, и в зле проявляется Бог, как суфисты э, с этим. Вопрос в том, действительно, э, находится ли место злу, потому что э, далеко не во всех. Э, направлениях исламской философии вообще можно найти место злу, вот в частности в том же ишракизме если ну, все в общем-то сводится к свету Который, взаимоди... который воздействует на некоторые преграды, но вот эти преграды нельзя назвать прям вот непосредственно злом. И в итоге мы имеем систему, где зла, по сути, как и нет. И в суфизме тоже зло. Я Не будем говорить за весь суфизм, но вот у основных авторов, в частности, у классиков и Иб... да. Да, угу. Бнаруби, например, зло, оказывается чем-то чем-то относительным и субъективным. То есть, например, он пишет о том, что вот э, жук-скоробей не выносит аромата розы. Всем аромат розы нравится, для жука-скоробей это зло. Или, например пророку Мухаммаду был отвратительный запах чеснока. Но чеснок злом не является. То есть, если мы действительно стремимся к концентрации исключительно на Боге, на совершенном благе, то нашего внимания уже не хватает для того, чтобы видеть зло. Если человек полностью обращен исключительно к облагу, вот для него уже не остается зла. Да, но при этом, опять же, вот с этим растворением это действительно сложный вопрос, потому что он и не решался однозначно. Вот потому что вот тоже вопрос вот это вот растворение, это некоторый субъективный опыт или это некоторый реальный акт э, растворения? То есть э, там э, э, ну, кто-то утверждает, что действительно кроме Бога ничего нет, вот, кто-то э, пишет о противопоставленности Бога и мира, вот, э, а вот это вот э, фанна, стирание, растворение, э, это для вот там каких-то отдельных авторов. Это некоторый просто духовный опыт человека, который сосредоточился на Боге. Это то, как он воспринимает действительность, но не... То есть это его духовный опыт, который не тождественен непосредственно уничтожению, растворению этого всего мира или отрицанию мира. Мир существует просто сосредоточившись на Боге, человек его не видит.
0: Ну, то есть, я понял, да, у нас буквально полминуты, если я вас правильно понял, то... Суфизм, по большому счету, это ведь даже не изобретение, это просто некоторое название определенного рода поведения, определенного рода мироощущения. То есть мы смелым в таком случае можем заявить, что в принципе суфии существовали всегда. Всегда были люди, которые да, уходили от мира в какие-нибудь там кто пустыню, кто в лес, кто еще куда угодно, растворялся вроде как в природе, в боге, и вот это вот все вокруг. И в принципе, суфии, мы можем назвать любого такого человека.
1: — Ну, я не могу с этим вполне согласиться, потому что... Э, хотя это действительно такая версия, действительно существует. Э, и э, вы не зря ну, что, ну, вот там
0: Будда ушел от мира, присидел 30 лет, сколько там, ну, много, 30 лет или 29 под, под, под деревом. Ну, чем он не суфий?
1: — А тем, что он не был единобожником. То есть для суфизма, суфизм направление ислама, а, а, как я уже говорил, основной и стержневой идеей является единобожие. единобожие. Ну, то есть и... Христа
0: мы смело можем считать суфием. Пришел, растворился и даже вознесся. Хорошо, ну, приблизительно
1: <потякненько> понятно. Ну, не да. очень смело.
0: <смех> ну, не очень смело. Андрей Лукашов, научный сотрудник сектора философии Исламского мира, Института философии Российской Академии Наук. Спасибо. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру